0: Saúde, saúde em, Foco, em Foco, com André Pepe
1: mais saudável no rádio. Saúde em
0: Foco. Hoje sextou, né não? Pois é, sextou o dia 24 de setembro, sexta-feira. Muito Seja muito bem-vinda. Hoje tem aqui a Jessi Rania Morim, psicóloga. A gente vai falar sobre um tema muito legal, que é do acolher ao enfrentar. Como administrar a minha saúde mental? Mas... Que é a minha saúde mental. Porque afinal de contas a gente ainda tem aquele estereótipo e quando a gente fala de saúde mental, aí a gente fala assim, mas, mas eu não tô doido? Né? Eu não tô doido. Então tá aí o tema na tela do NN Play para quem tá acompanhando com a gente do acolher ao enfrentar. Como administrar minha saúde mental? Afinal de contas, é o que é saúde mental. Eu posso ser, entre aspas, normal e ter a minha saúde mental afetada por alguma coisa, COVID-19, pandemia, desemprego, fecha comércio, abre comércio, tranca, abre, abre cinema, fecha cinema, abre shopping, fecha, fecha, fecha shopping. Como é que isso ficou na sua cabeça, na minha cabeça? COVID-19, você ficou enclausurado 30 dias como eu num quarto, né, fechado? Eu não fui entubado, nem minha esposa, mas teve gente que foi. E quem foi? Como é que fica? E aqueles que perderam seus entes, seus parentes, aqueles que perderam pai, mãe, irmão, irmã, tios, tias? Enfim, gente, qual é o conceito, então, Jesse Rani, de saúde mental? Minha saúde mental, né? Como a gente administra isso, do acolher ao enfrentar, e a gente não pode esquecer também de falar do mês de setembro. E aí depois é outra conversa, a gente vai entrar por esse caminho de forma bem subliminar, vamos dizer assim. Boa tarde, seja bem-vinda.
1: Boa tarde, André. Boa tarde a todos os ouvintes e telespectadores. É uma satisfação estar aqui com você em um mês que é extremamente especial, uhum. tá? Pra gente falar sobre saúde mental. o mês de setembro amarelo, tem tudo a ver, mas à frente a gente vai... Pincelando também essa importância né? E esse diálogo ele não deixa De envolver essa campanha Que é algo muito muito bacana de se falar uhum. E falar sobre saúde mental É algo que te... Todo canto a gente agora tá vendo né? E isso é uma maravilha A gente está fomentando essa discussão A gente sabe o que é, é a nossa saúde física É um adoecimento físico Que uhum. a gente vê ai machuquei o pé, machuquei a mão, lesionei isso aqui, mas a saúde emocional, a saúde mental, as pessoas têm dificuldade de entender, mas só pensar que se eu não tiver nenhum tipo de patologia psíquica, eu tenho saúde mental, não necessariamente. Tá? Há pessoas que não têm, como o André trouxe, esse conceito de normal e o que é a normalidade, né? é, um, é um ponto importante a ser destacado, o que é essa normalidade trazida numa, numa construção social. E essa normalidade ela pode ser vista a partir da ausência de uma psicopatologia, bem como a pessoa está bem, psiquicamente, tá? Então existe pessoas que não têm uma psicopatologia ou seja, a própria ansiedade ela pode estar de uma forma moderada mas ela não tá num grau patológico num, num, num patamar de adoecimento a ponto de paralisar o sujeito e comprometer todas as suas relações em todas as esferas da sua vida. Então a saúde mental é algo que todo mundo tem, é como se a gente tivesse um corpo, a gente tem uma psique tá? a gente tem um emocional a gente tem uma estrutura que é responsável por gerenciar as nossas emoções. E quando a gente não consegue administrar as nossas emoções, aí sim começa a adoecer a nossa saúde mental. E ela pode se dar em diferentes contextos, como a gente está diante de uma pandemia, para através de um luto, a questão de não saber ter uma é, lidar com o próprio adoecimento, a questão de não ter uma perspectiva de futuro. Então... Todas essas variáveis, eles podem fazer com que o ser humano, ele comece a ter um, um, um nível de desesperança, de descrença sobre a própria vida. E tudo isso vai ferindo uma qualidade de vida, um olhar sobre o amanhã de uma forma mais positiva, prazerosa e cheio de gratidão. Isso compromete a nossa saúde mental, é a nossa saúde psíquica, a nossa saúde emocional.
0: Perfeito, quero mandar um, um abraço aqui para a Delma Zelma, que está dizendo, eu amo, né? Mário Amorim, é, amiga, seu beijo. Mário, boa tarde. Ele coloca aqui, boa tarde, Mário Amorim. Seu Mário, muito obrigado, um grande abraço, muito obrigado pela audiência, tá? Fala aí, seu Mário, eu quero fazer um agradecimento aqui. E antes que eu me esqueça, porque a idade chega, né? <risos> né? É, eu, eu mandei um vídeo pra você, aí, Marco Aurélio, não, não sei se chegou aí pra você, tá? Eu acho, que, eu acho que sim, né? Deixa eu ver se eu não mandei errado aqui. É, esse aqui. Esse aí que tá com a panela aí mesmo. Esse que tá com a panela mesmo, tá? É esse aí que tá com a panela mesmo. Seu Mário, muito obrigado. É, quero fazer esse agradecimento de público aqui, a Jesse né? Na nossa última entrevista, eu não me lembro que dia que foi, mas um dia de sexta-feira, como hoje, eu tava saindo do programa, e seu Mário me entregava aqui isso que você vai ver aí na tela do NN Play, tá? É malvadeza mesmo que eu vou fazer com vocês. Ganhei! Eu coloquei, fiz um, um vídeo com esses stories de algumas alguns quilos de camarão de tamanhos... Aliás, o gigante ainda não comi não, seu Mário. Tô guardando. chega, tô salivando. Todo dia eu olho pra ele e digo, aguenta aí, que tu vai chegar, né? Aguenta aí que tu vai chegar. E... Muito obrigado. Chega, encho a boca, porque... Ah, não sei se vocês sabem, eu acho que já todo mundo, toda arapiraca já sabe da minha da minha, meu amor, paixão e loucura por camarão não é uma coisa que a gente pode comer todo dia, até porque não é recomendável é assim, você comer todos os dias, se eu pudesse eu comia todos os dias tem dia que a gente põe um pé na jaca mesmo, né? mas aí é, aí a Jessy fez me, me fez me trouxe esses presentes que eu não pude nem comer no dia, tive que esperar ainda alguns dias para comer, vai aparecer na tela do NN Play aqui, tá? não vai ter som, né? O Marco ele tá dando um jeito ali de editar pra colocar na tela. Então, seu Mário, muito obrigado. Ele vê, olha aí, ó. Isso aí é lá em casa, né? Isso aí é camarão no coco. E depois tem ali um camarãozinho frito no alho e óleo. Tá ali. Que coisa, né, rapaz? Olha ali. É, pois é. Tá vendo aí, Jesse Run? Isso aí mexe com a minha saúde mental. Isso aí me deixa é. completamente louco
1: Principalmente quando a
0: gente não tem almoçado é, 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 <risos> não é, olha aí, tá vendo? Pois é, Jessy Rainer, muito obrigado Seu Mário, muito obrigado tá? Quem quiser adquirir esses camarões No final do Saúde em Foco eu vou, eu vou passar o telefone Pra vocês, pra vocês dizerem André, onde é que vende? Eu quero comprar Tá certo? Então, aguenta aí Vamos lá é, O seu Mário diz assim Boa tarde, meu querido E pra todos do Saúde em Foco Feliz final de semana é, Pra todos vocês, meu abraço é, E também a Fátima, Maria de Fátima também Guilherme Amorim Mandando um abraço aqui também, né? Muito obrigado então pela audiência e mais uma vez Muito obrigado, Jesse, por esse mimo aí Que, sinceramente, né? Mas vamos lá Jesse, tem algumas, algumas figuras Do mundo, né? É, que a, Às vezes a gente tem tudo Ou a gente acha que as pessoas têm tudo né, a gente olha para uma pessoa que é financeiramente bem e de repente a gente percebe que aquela pessoa já não tá mais aqui entre nós, e a pessoa diz assim, poxa, mas aquele cara era tão bem, aquele cara era assim, aquele cara era assado, então vamos lá, você provavelmente já conhece artistas como Robin Williams, Valmor Chagas, Kurt Cobain, Ernest Hemingway, Sylvia Plath, Van Gogh, pintor, Virginia Woolf, esses aí tem alguma alguma coisa em comum. A gente vai, né? O fato que impressiona para além dessas pessoas terem terem sido extremamente bem-sucedidas em seus campos de atuação e ainda assim terem recorrido aí à autoeliminação. É que ao terminar, né, a gente de ler essa pequena introdução aqui, uma pessoa no mundo terá feito o mesmo. Estimativas da OMS dão conta de que, anualmente, perto, perto de 800 mil pessoas recorrem à autoeliminação. É uma pessoa a cada 40 segundos. Por quê? Essa é a pergunta número um quando o tema é esse: autoeliminação. Por que algumas pessoas conseguem lidar melhor com questões pessoais, ainda que dificílimas, e sobrepujar desafios muitas vezes imensos e outras não? São dragadas por seus problemas e se vê presas em um vórtice de dor e de angústia que parece interminável ao ponto de elas desejarem não mais estar aqui conosco. Há várias interpretações culturais, sociológicas, mas para a medicina, a pessoa que pensa na autoeliminação está doente. É uma doença mental e essa doença deve ser tratada. Aí, Jesse, não cabe a nós aqui a fazermos juízo de valor, né? Dizer Sim. que a pessoa... Ah, porque a pessoa foi fraco, ou porque... Bom, o que na realidade, quando as pessoas vão recorrer a isso, eu queria que você tentasse exprimir o que você puder exprimir, porque alguém está gritando. Ela não tá... Mas ela não está gritando para fora. Ela tá gritando para dentro e eu, eu, eu acho que ela deveria estar tá até gritando para fora, porque se ela tivesse gritando para fora seria mais fácil de ouvir. Então me fala isso sobre a, a questão é, sobre o ponto de vista da psicologia.
1: Tá, André, vamos lá. A gente tem diversos fatores que levam é, o próprio sujeito a ele pensar em se autoeliminar. Ele é mesmo o ato, tá? Esses fatores eles a partir da Organização Mundial da Saúde, vem a questão das patologias, vem a questão de já ter tido um, um, isso no, na família. Mas aí, quando diz assim, mas Jesse, por que quando tem na família. Como é isso? É predisposição genética? Quando é psicopatologia, sim, uhum. tem uma predisposição genética. Existem psicopatologias como transtornos de personalidade, transtornos de, de humor, que eles fazem com que enfatize mais a tentativa da autoeliminação. Uhum. Então, isso é um fator de risco. Uhum. Mas aí, existe, dentro do, da, 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 un... ah, da preocupação, de para além, André, de ser genético, a questão da educação questão cultural daquela família de repertórios de enfrentamento. Uhum. imagine você pai e mãe que não tem uma inteligência emocional, que não sabe administrar as frustrações, não tem repertório para enfrentar situações de conflito. Uhum. como você tende a educar os seus filhos? da mesma forma. por isso que o meio que o sujeito está inserido, ele ele reforça aquele tipo de comportamento. Então isso é existente tanto no ambiente familiar, quanto em grupos de amigos. Por isso que é tendencioso a gente buscar pares. Por isso que você viu que aqueles jogos que estimulavam isso eram pessoas que se, que se procuravam dentro de uma rede social e uma fortalecia, uma reforçava o comportamento autodestrutivo da outra. Porque elas se sentiam ali contempladas que, por saber que outras pessoas pensavam da mesma forma. E aí não saía, não rompia aquele ciclo adoecido, tá? Então existe diversos fatores. A questão de você não ensinar o seu filho a enfrentar os problemas, não administrar o seu filho a lidar com frustração, isso lá na frente desencadeia um repertório de limitação. Então o que é que acontece? Às vezes pais super protetores, isso é um, um, um dado muito importante, que é o que a gente mais vê no consultório, André. É, os pais eles não não querem que os filhos sofram. E esse sofrimento, ele vai de Ah, o meu filho não pode ficar sem ganhar isso aqui, senão ele vai ficar triste Ah, o meu filho não pode perder isso Ah, meu filho não pode dar o brinquedo para o colega, porque senão ele vai chorar E aí a gente vai ensinando a criança a não saber lidar com frustração Vai, vai impedindo ela de desenvolver uma inteligência emocional E aí quando a criança cresce, a criança não sabe ouvir ou não a criança ela não sabe dividir as coisas, a criança não sabe terminar um relacionamento já ali na fase da adolescência, porque não sabe lidar com a rejeição. Então, para você ver como são comportamentos que de base a gente já tem que educar e ensinar os nossos filhos. Como a gente na nossa formação enquanto ser humano, a gente não foi dentro da nossa cultura, estimulado e desenvolvido a inteligência emocional. Hoje as escolas mais atuais, as escolas mais recentes, é que elas estão começando a falar sobre inteligência emocional, uhum. né? Inteligência socioemocional e isso é extremamente importante porque é dentro desse saber, ah, eu não tenho tudo que eu quero, não posso tudo que eu quero e tá tudo bem, mas se eu não posso desse jeito, que estratégia eu vou construir para lidar com essa limitação? Ah, eu não consigo pegar isso aqui desse jeito, mas eu posso criar outra estratégia compensatória. Então é justamente esses fatores que vai inibindo a pessoa de criar repertórios de enfrentar os próprios problemas quando eu não sei o que fazer eu não sei para onde ir ou eu, eu tenho várias que a gente vai conversar um pouco mais na frente sobre a questão da importância da escuta né até no meu insta eu fui fazendo várias reflexões Sim. ao longo desse mês pra gente entender como a escuta ela é importante e aí, às vezes a pessoa não fala como você diz ela não externaliza aquilo ali porque às vezes ela não encontra dentro do convívio dela pessoas com uma escuta preparada para saber acolher sem julgá-las por isso que na verdade ela só Sofre mais e fica com, aquela, com aquele sofrimento mais interno do que se sente confortável para compartilhar com alguém. Só para ser ouvido. Uhum. É, então esses são é um dos fatores bem como tantos outros, né? Vem questão familiar, vem questão de abuso sexual, vem a questão do próprio trabalho, vem a questão de não ser reconhecido como ser de potencialidades no seu ambiente familiar e quando chega no trabalho é desmerecido o tempo todo. Então são várias variáveis, várias situações que é instalado no sujeito e é reforçado ao longo da vida por diferentes meios e circunstâncias.
0: Perfeito, quero mandar um, um abraço aqui para o Barros Design em Boca da Mata, que está ouvindo a gente aqui, Jô Barros e Gedilza Barros, Ana Paula Caetano, Adelma Zelma, diz que Deus abençoe a todos, você também, minha querida, muito obrigado. Marlon Vieira, muito obrigado, meu querido, ele diz assim, é, boa tarde, André, mais uma vez um excelente tema, e o, o Barros Design diz o seguinte, tem uma amiga que, com síndrome de pânico, ela gosta muito de livro, compra muitos, isso é um problema... Eu antes da Jéssica responder, eu vou dizer um negócio a você. O problema era essa não comprasse, porque os livros libertam, né? O livro dá a, a, a capacidade da gente de viajar literalmente sem sair do lugar. é senta na poltrona, abrir a página, tem gente que gosta de é, como é que chama o, o livro, o, o e-book, né? É um o e-book eu não gosto, eu gosto de pegar na página de virar a página, eu não gosto de e-book porque e-book não tem cheiro é o e-book não, não, não fica com as páginas amareladas né? não tem uma história É assim, Para mim, eu prefiro pegar eu sou do modelo antigo né? enfim, tá? Um abraço aqui também ao Renato de Mello, a Noemi Félix, que tá aqui também acompanhando a gente é... aí Jesse tem a questão da perspectiva eu quero trazer uma história, eu estou procurando aqui a história enquanto você vai falar, de um, um caso muito peculiar, que é de como em casa, que é, vamos dizer, o laboratório da vida Sim. da gente, onde a gente chega para os nossos filhos e diga assim, olha, não pisa ali, porque eu me furei quando eu pisei ali. Mas acontece, Jéssica, que às vezes os nossos filhos estão passando por caminhos que a gente até não passou, e a gente não tá lá, e é necessário que ele pise e que ele se fure, sim. Tô falando no sentido figurado, viu, gente? Tô falando que ninguém vai ver um filho pisar no caco de vidro e deixar o menino se cortar, não. Pelo amor de Deus. Tô falando isso de forma metafórica, né? É, então, assim, queria, queria que você falasse sobre isso, porque você falou dessa questão da superproteção. Ah, eu não quero que o meu filho passe por isso. Certo, então, eu não quero que meu filho sofra nada. Beleza, ele não vai sofrer nada lá na frente, ele vai sofrer tudo porque lá, na, lá atrás ele não sofreu nada.
1: Exato, exatamente. Quando a gente tem até uma, uma psicóloga, tá? Acho muito bacana, a Melanie Klein, ela traz assim: toda ajuda desnecessária é um atraso para o desenvolvimento da criança. É? E isso se aplica nessa formação emocional, na formação cognitiva, em qualquer aspecto de formação do ser humano. Porque quando eu digo assim, ai, mas eu não quero que meu filho passe por isso, aí todo mundo está errado. E eu não consigo reconhecer o erro do meu filho, eu não consigo meu, é, trabalhar com o meu filho. Imagina uma criança, André, e olha a proporção que é pequena. né, A criança que está na escola e ela não sabe dividir um lanche. Um, uma coisa muito bacana que eu ensinei meu filho, eu sempre trago alguns exemplos dele, porque ele é o meu laboratóriozinho mirim, é que ele tem uma, uma amiguinha, que é a melhor amiga dele, que é a Sossô, e aí tava uma vez a gente conversando, e aí ele foi abraçar a Sofia. E a Sofia não queria abraçar, a Sofia tem a mesma idade que ele. E ela não, ela empurrava. E aí um adulto disse bem assim, ''Ai, Sossô, deixa de ser chata, deixa ele abraçar você.'' E eu disse, Epa, tá errado Meu filho, você tem que respeitar o espaço do outro Ela não quer um abraço, é um direito dela Mas eu quero A Emily vai chorar Tudo bem, você vai chorar, você vai se frustrar E esse vai ser um de tantos nãos que você vai levar na vida Mas você tem que aprender a respeitar o espaço do outro Então André, esse é um dos exemplos E aí lá na frente, uma criança que não sabe levar um não Quando ela ele vai paquerar alguém Aí ele quer beijar a força porque é romântico ah, ele quer roubar um beijo, ele quer invadir o espaço do outro, sabe? Então, esses nãos que a gente deixa a criança sentir quando é criancinha, quando ele cresce, ele começa a saber se posicionar e dizer assim, olha, a proporção da, das frustrações, elas são diferentes. Agora, uma coisa é, o meu filho, ele cair, se machucou e ia dizer, ah, não, levanta que tá tudo bem. Não, ali eu vou acolher, eu vou abraçar. Eu dizer, meu filho, estamos juntos. Olha a proporção que é diferente, uhum. né? Uma coisa é você ensinar o seu filho a saber lidar com o não, para que ele se auto-regule, que ele cresça e se forme num adulto extremamente respeitoso, que saiba entender o espaço dele e as limitações do espaço. Tudo na vida requer limite. E aí as pessoas hoje em dia, estão né, com dificuldade de ouvir um não. E a gente tem dificuldade de dizer não, uhum. Então, quando você tem dificuldade de dizer não e você recebe um não, muita gente se desorganiza emocionalmente. Como assim eu recebi um não? Como assim eu não posso saber disso? Como assim eu não posso fazer aquilo? Simplesmente não pode. Todas as relações saudáveis, elas exigem limites, tá? Então, a criança, ela tem que ser trabalhada com limite, entender. Aqui não dá para você ir. Mas, o que, é que você pode fazer? Ai, manda um abraço de distância, manda tchau. Tá ótimo, mas respeita o espaço do outro. Uhum. Então, isso é de pequeno a grande. Uhum. A aprendizagem é na infância. Então, como eu ensino o meu filho a lidar com repertórios de enfrentamento? Ah, eu vou fazer alguma coisa, é muito difícil, não quero fazer. Não, meu filho, vai desistir. Não, vamos fazer junto, então? Ah, vamos arrumar uma sala de brinquedos. A criança tem quatro anos, ela sabe organizar os brinquedos da, dela já. Aí o que, que a gente faz? Às vezes diz, ah não, mas eu contrato fulano para fazer. Certo, mas e lá na frente? Se ele não tiver fulano para delegar todas as, a, todas as funções, ele não vai ter nenhum repertório, nenhuma habilidade para lidar com aquilo. E aí a gente vê a curto prazo e não vê a longo prazo. Tem coisas que são bases do desenvolvimento dos seres humanos. Então não importa se você tem um poder aquisitivo maior ou menor. O que conta é que lá na frente, se você não tiver habilidade para se reinventar, você gera um prejuízo para a sua vida enquanto sujeito. Então essa é a importância do desenvolvimento. É tá? dizer, dizer assim, agora vamos por onde não deu certo desse jeito, vamos construir o quê? Vamos romper os ciclos viciosos que é a nossa zona de conforto.
0: Olha só o que é que você fez, tá? Eu tava pegando aqui uma carta do professor de Thomas Edison para sua mãe. Você já teve a oportunidade de ver essa carta?
1: Não, Thomas Edison. Veja Edson. só,
0: vamos lá. Thomas Edison, um inventor da lâmpada. E eu ele. É né? um gênio, né? E veja só, olha só. É, certo dia, Thomas Edison chegou em casa com um bilhete para sua mãe. Gente, essa história é fantástica, tá? Escuta aí. Ele disse, meu professor disse para mãe. Mãe, meu professor me deu esse papel para entregar apenas a você. A mãe abriu, os olhos da mãe lacrimejaram ao ler a carta e resolveu ler em voz alta para o seu filho. Seu filho é um gênio, essa escola é muito pequena para ele e não, tem, é, e não tem suficiente professores ao seu nível para treiná-lo. Por favor, ensine-o você mesma. Depois de muitos anos, Thomas Edison veio a se tornar é, um dos maiores inventores do século, mas veja só... É, a escola é muito pequena. Aí tá bom Após o falecimento da sua mãe resolveu arrumar a casa, Edson resolveu arrumar a casa quando viu um papel dobrado no canto de uma gaveta ele pegou e abriu. Para sua surpresa era a antiga carta que seu professor havia mandado para sua mãe. porém o conteúdo era outro que a sua mãe leu atrás anos atrás. Abre aspas seu filho é confuso e tem problemas mentais não vamos deixá-lo mais vir à escola. Edson chorou durante horas e então escreveu em seu diário, abre aspas, Thomas Edson era uma criança confusa, mas graças a uma mãe heroína e dedicada, tornou-se o gênio do século. Existem certos momentos da vida onde é necessário mudar, entre aspas, o conteúdo da carta para que o objetivo seja alcançado.
1: Perfeito, né? Não conhecia essa
0: Fantástico, parte. simplesmente. simplesmente é, né? E olha que
1: eu falo muito sobre Thomas Edison lá no consultório.
0: explicar o porquê. É, simplesmente assim, o professor detonou o cara. Né? Olha, é, é, é a mesma coisa assim, ó, seu filho é burro. Entre outros, se fosse hoje, na linguagem de... hoje Seu filho é muito, é muito burro. Tá certo? E a gente não... Os burros, a gente não tá tentando, tentando tirar daqui. Ensina ele em casa mesmo, a senhora, viu? Né? Pra ser bem... Uma linguagem bem... bem rasteira que todo mundo vai entender é essa, mas o que é que a mãe leu pro garoto, olha meu filho o professor dizendo aqui que você é um gênio e que não tem a escola não, não não está ao seu nível olha que sofrimento dessa mulher para transformar maldição em bênção e o que fez com a vida daquele cara, né, claro que depois de, de ter sido gênio, ter descoberto a lâmpada e tudo e aí ele pega aquela carta e ele deve ter chorado. Eu, te, eu acho que eu teria chorado um dia todo. Eu só ia comentar no outro dia, né? Do bestão do jeito que eu sou. Mas, Jesse comenta sobre isso, fala sobre isso, porque isso transforma. Sim, transforma. As palavras Sim. transformam.
1: A palavra e a escuta, André, são, são uma combinação que potencializa, desenvolve o sujeito. Que até eu coloquei lá na reflexão, que se a gente soubesse o poder que tem uma escuta sem julgamentos... Seríamos todos super heróis. Uhum. Se a gente tiver assertividade, de usar a nossa escuta e a nossa fala, a gente é capaz de auxiliar na transformação de vida das pessoas. Eu uso muito exemplo de Tomás, Edson lá no consultório. Quando eu já vejo assim os pacientes querendo de desistir por não ter constância, por não ter, terem sido aprendidos que o fracasso ele é, faz parte de uma etapa da vida, Mas ele não é o resultado final, é uma etapa. E aí às vezes a gente vai tentar de um jeito, não dá certo, e a gente vai criar uma nova estratégia. E aí a gente cria outra estratégia. Tomás Edson, ele tentou construir a lâmpada, né? fazer a fórmula dele, 999 vezes, né? como os traz os escritos. E aí eu acho muito bacana que eu digo assim, quando ele se coloca dessa forma, ele diz assim, tentei fazer 999 vezes, não tipo fracassei 999 vezes, uhum. e aí talvez conhecendo agora esse contexto da carta, é muito interessante para você ver o contexto de qual ele foi ensinado, né? de tentar, de não desistir, de trazer a melhor versão dele sempre sempre, e aí quando ele faz isso, com um pouco tempo depois, outro inventor chega para resistir a lâmpada, mas ele já tinha conseguido... Né? Então, Thomas Edison ficou conhecido como o cara que descobriu a lâmpada. E hoje a gente vai fazendo o quê? Aprimorando cada vez mais. E quem seríamos nós? Se ele tivesse desistido, quantos atrasos a história tinha tido? Verdade. Então, essa questão é de construir repertórios de enfrentamento. O, a forma como a gente fala, e muitos pais, eles despotencializam os filhos. Hoje eu tive o prazer, André de visitar uma empresa, que eu vou dar uma palestra para ela na segunda-feira, só para os gestores que estão do país inteiro. E essa empresa, ela traz missões e visões e valores com programas de reforçamento contínuo, onde ele vê um erro do colaborador e ele diz assim, não, aí qual foi a causa? Vamos, vamos mais profundo? Uhum. Não, mas ele tem isso aqui de bom, vamos potencializar isso aqui, que tem o resultado que a empresa espera. Então, às vezes, a gente tem pais tão aversivos, pais que são frustrados com o próprio percurso da própria vida, e pais que jogam nos filhos as expectativas que eles queriam para eles. Mas eles não atingiram aquela expectativa, uhum. mas eles querem, por uma questão, às vezes, de ego, de vaidade, que os filhos deem a resposta que eles queriam ter dado na vida deles. Uhum. E isso faz com que fique uma cobrança excessiva e eu desmereça já ouvi de pais que diz assim eu só sou 10, então meu filho tem que ser 10 não, você tem que ser 10 porque essa é uma imposição que você se dá não necessariamente o seu filho tem que atender uma expectativa que é sua o seu filho ele tem que dar resposta daquilo que você ensinou de melhor uhum. tá? ele tem que ter bons vínculos, ele tem que ter uma boa inteligência emocional, mas isso é pro bem dele é uma aprendizagem dele, não para ele servir de troféu para saciar o próprio ego então, às vezes eu despotencializo, meu filho foi bom em tudo, mas em uma disciplina ele teve uma nota que eu considero baixa. Então eu pego todo aquele empenho dele, todo o esforço, dedicação e reduzo a uma situação específica. Uhum. E então, essa questão do que a mãe faz, a forma como ela abraça, ela acolhe, ela diz assim, peraí, tem mais. E ele acredita naquilo porque para ele ela é uma figura de autoridade. E aí diz assim, eita mãe, e agora? O que, é que a gente vai fazer, né? Certamente... E ele começa a se desenvolver, porque teve alguém que acreditou nele mais do que aquele meio escolar todinho.
0: É, e a figura da mãe, ela me vem à cabeça aqui, em dois filmes históricos na minha cabeça, que são é, Rockstar, de Elton John, é, eu acho que é isso.
1: Eu só sei vendo as cenas, eu é, sou horrível para nomes.
0: É, depois o Marco Aurélio me ajuda aí, de, é, o filme do Elton John. É, e também o rap, é, Bohemian Rhapsody do Queen, a história do, do, do Queen com Fred Mercury, né? E nesses dois filmes, o Delton John que ainda está aqui com a gente, né? A mãe tem um papel fundamental, porque ela incentiva ele a, a tocar piano. E foi muito engraçado uma cena que ele foi. A mãe leva ele para aprender a tocar piano e tem uma, uma professora tocando. É, uma música, uma música lá, e é aquela música. Boa melodia. É. E aí no meio, a professora para porque ele entra na sala. Aí ela disse assim, ela diz assim: é, Toque aqui um pouquinho que eu quero ver onde é que tá o seu nível. Ele senta no piano. E ele começa a tocar. E ele para onde ela parou. Ela diz, por que, que você parou? Ele disse, porque eu por estava ouvindo agora. E a senhora parou aqui e eu parei aqui também. Ou seja, ele tocava piano de ouvido. Aliás, gente, eu vou falar um negócio para vocês. Eu toco violão de ouvido. Tá? Eu, não, eu sou autodidata, aprendi violão com meus irmãos. Depois eu comecei a tocar sozinho, toco para mim mesmo. Né? E o piano é um dos instrumentos mais difíceis para você aprender a tocar de ouvido né? Eu faço alguns acordes no piano não passava vergonha não, nem morria de fome Mas é muito complexo você tocar Tocar mesmo o piano Como o Elton John toca E lógico que hoje ele não toca mais de ouvido Ele toca lendo a partitura, ele já fez música, enfim Mas a gente vê a figura da mãe do Elton John Essa cena aí, esse é o filme aí tá, é Muito bacana o cara, o cara que fez o Elton John tem até aquela vaguinha Nos dentes que ele tem aqui, muito legal né? então é, é importante a figura da mãe porque ela incentiva a ele tanto também como no filme do Fred o pai é meio cético né porque o nome do Fred na realidade não era Fred, era Farauk, ele a, a, a naturalidade dele não é inglesa, ele vem de um país, depois eu vou descobrir aí e vou falar pra vocês, o Saúde em Foco também é cultura, e aí a gente vê a figura da mãe porque geralmente o pai é mais duro você já imaginou é, o, o Fred quando assumiu a, a sua bissexualidade Então naquela década que era terrível quando, quando é, gravaram e, e colocaram I Want To Break Free no ar né, uma repórter, Glória Maria da Rede Globo, perguntou a, a Fred em Salvador se ele tinha feito a, a, assisti a essa entrevista é, se ele tinha feito essa música querendo falar da sua sexualidade não minha sexualidade está definida A música não tem nada a ver com isso Simplesmente não Uma, uma resposta é, curta Uma pergunta curta e uma resposta mais ainda né? Então vamos falar um pouquinho Depois do intervalo A gente vai ter que cumprir com o intervalo comercial Da figura da mãe Que é, muitas vezes segura a onda Porque o pai é né? não, eu, eu, né? eu tenho que ser 10 Meu filho tem que ser 10 E a mãe diz, meu filho, um oito já serve Eu te fiz uma pergunta antes do intervalo Quando a gente colocou essa questão do papel fundamental, não excluindo os pais, mas é porque nós, pais, às vezes nós estamos mais preocupados com o prover o alimento, prover o bem-estar, prover, né? Nessa sociedade que a gente foi criado assim. E uh, a mãe não, a mãe, ela tá preocupada com o ser, o que o meu filho, minha filha podem ser. E o papel fundamental da mãe nessa, nesse espaço.
1: Olha, Sandre, é, vou responder essa e vamos responder o comentário deles, que é extremamente importante. tá? É, o que é que acontece? A representação familiar ela tem uma importância muito forte na construção da personalidade das crianças, né, do sujeito como um todo. Inclusive teve até um programa da gente, né, fica salva aí no canal, que a gente fala sobre a formação da personalidade a partir da responsabilidade dos pais que é até interessante, para quem não viu, dar uma voltada lá no, no, nesse nesse vídeo e assistir a entrevista. Mas é justamente isso, André. É, vai ter famílias que as mães, e é tendencioso, é mais mais esperado das mães, um acolhimento maior com seus filhos. né? Que ela busque ter um cuidado, um manejo maior, para direcionar ele. Alguns pais eles exercem também muito bem esse papel. Uhum. Mas a gente precisa entender, assim como a mãe... De, do, do Thomas Edison Ela vai justamente ressignificar pra ele né? Imagina, ela, ela compreendeu ali Que ele não tinha maturidade emocional Pra lidar com a demanda daquela uhum. E aí a gente tem que ter pais Que eles entendam assim, peraí Eu vou jogar essa informação dessa forma E isso vai potencializar Ou isso vai desmerecer Vai trazer o, o emocional do meu filho lá pra baixo e aí alguns pais, eles têm uma necessidade dentro dessa nossa realidade social, André, do imediatismo. Ah, não, as crianças já têm que saber isso, as crianças estão muito evoluídas. Às vezes eu chego lá no consultório, eu tenho um paciente de 13 anos, as mães dizem, ah, mas ele já é grande, os pacientes são maiores que eu. Eu digo, gente, essas crianças comem fermentos, mas ainda assim são crianças. Porque eu estou falando de maturidade cerebral. Entendeu? Existe um desenvolvimento ali do lobo frontal dele, de condutas, de normas. E não importa se a criança ela se desenvolveu fisicamente mais rápido, mas o emocional dela não. O processo cerebral dela ainda não Ainda existe uma imaturidade ali dentro Então a gente tem que potencializar Os nossos filhos Então primeiro começando a separar O que é necessidade minha, o que é necessidade do meu filho Olha a forma como eu vou Falar sobre isso E aí, é, acho que foi O Osmaí, né, que ele falou Não, o Luciano, ele falou sobre a questão da fala Isso às vezes tem que mentir Vamos, vamos, vamos ressignificar isso, vamos assim, às vezes tem que ressignificar. Uhum. A gente tem que entender a maturidade da pessoa que está ouvindo e se aquela forma que você falar vai trazer um prejuízo ou ela vai trazer uma potencialidade para aquela pessoa. A gente tem que ter um cuidado e uma responsabilidade na fala. Qual é a minha intenção? É potencializar, é desenvolver, é acolher aquela pessoa? Ou a minha intenção, de fato, é trazer para baixo e inibir que ela se desenvolva? E é a partir desse pensamento, dessa reflexão, constrói uma fala assertiva, né? Não, olha, pera aí, vai ter momentos que a gente vai precisar ser mais firme, mais incisivo, para que aquela mensagem chegue e a pessoa disseita Pera aí, o que, é que eu estou fazendo? Mas em outros momentos a gente vai ter que ser extremamente acolhedor, porque a maturidade daquela pessoa ainda não é a do adulto esperado. Então, certamente Thomas ele não ia ter maturidade para ouvir aquilo e depois ainda ser criativo. É mais difícil ele ressignificar Diferente de quando ele lê Já mais velho né? E ele diz assim, poxa, olha o que aconteceu Eu entendi a intenção Do comportamento da minha mãe uhum.
0: Na realidade é? eu acho que a mãe dele disse assim é, Se fosse na linguagem de hoje ele não, tem, ele não tem a capacidade de aguentar Uma porrada dessa agora mais, mais, mais tarde mais maduro ou maduro ele vai ele pode até aguentar só que ela escondeu a carta ela nunca revelou a carta para ele tem um, um filme, Jesse, chamado Homens de Honra que tem uma, uma cena do é, esqueci o nome do ator mas daqui a pouco eu vou me lembrar é um ator negro americano e ele dá um show de interpretação, aliás, todos os filmes que ele faz é muito bacana. Ele interpreta Cal Brachia, o primeiro contramestre contra negro norte-americano admitido numa academia na, nos Estados Unidos, na, na Marinha dos Estados Maria. Unidos. É né? um filme belíssimo. É, e, e tem uma hora que... Tá aí, ó. Por que você quer tanto isso? Isso foi uma pergunta feita pelo instrutor. Isso aí é uma cena que ele ficou quase um dia inteiro na porta da academia para ter autorização para entrar porque só tinha brancos lá e ele respondeu porque disseram que eu não conseguiria né é. então uh, são coisas por exemplo é esse cara aí cal brachir que não é um mito é uma figura que existiu que existe talvez ainda, acho que ainda tem, ele perdeu uma perna inclusive e continuou mergulhando ele conseguiu o direito de mergulhar é, ele também teve um papel fundamental da sua mãe e do seu pai, né?
1: Exato. André, se você não acredita na potencialidade que tem o seu filho e você destaca somente as limitações, o que, que ele vai ver?
0: Limitações.
1: Limitações. Entendeu? Se eu tenho meu filho e ele não consegue é, fazer um ar tão bem, não tem uma coordenação motorofina bem precisa, contudo, ele tem uma habilidade vocal, eu vou fazer o quê? Eu vou olhar para o desmerecimento, para a limitação dele, ou eu vou potencializar aquilo que ele é bom? Isso vai depender de como o pai, os pais eles estão responsáveis e engajados no desenvolvimento do filho, uhum. tá? Então, por isso que as habilidades, é isso aqui que a gente gera enfrentamento. Então, quando ele diz assim, porque disseram que eu não conseguiria, ele não acreditou nisso. Ele tinha um propósito para mostrar que ele poderia ir além. Então, ele pega essa informação e resignifica e diz, aí esse é o rótulo que você está me impondo mas eu posso provar com ações que é somente uma interpretação sua e não o que realmente é verdade. Então, ele traz essa história lindíssima dele. Einstein também foi extremamente subestimado, ele reprovou em matemática. E quem é Einstein? Pois é. Né? Quem é Einstein? Então, a gente sempre vai encontrar pessoas, André, ao longo da nossa vida que desmereçam. Porque às vezes é interessante que você realmente não consiga para fortalecer que somente eu sou bom ou para que o seu, a sua conquista não destaque o meu fracasso. Tá? Uhum. Às vezes a intenção das pessoas De exercer controle sobre o próprio comportamento E as pessoas que não têm autoconhecimento Elas não entendem o que elas querem O que elas gostam, o que elas podem Elas pegam essa interpretação E esse rótulo imposto a ela E se limita E diz, ah, é verdade, porque minha mãe falou isso A mãe é uma figura de autoridade Mas às vezes sua mãe ali, quando ela despotencializa Ela pode estar errada Uhum e aí, como é que você vai saber disso? Dependente, se eu, principalmente se eu tiver uma dependência emocional, eu não consigo ver. Eu não consigo me enxergar as minhas potencialidades, porque eu estou me desmerecendo, me anulando. Tá? E uma questão do Osma aí, acho muito interessante ele falar isso, do, da questão do pós-Covid. Isso é real. Hoje eu chego muito, muito paciente para mim, andando no consultório, para reabilitação cognitiva. Porque o Covid, ele teve receptores neurais também. Sim. E isso mexe com os aspectos emocionais, dentro da estabilidade de humor, uhum. bem como com aspectos cognitivos, atenção, memória, uhum. a concentração, planejamento, funções executivas. Então, existe sim, Osmaí, é, esse comprometimento. Nós já temos estudos bem recentes, provando, inclusive com exames de imagem, provando as alterações cerebrais que aconteceu nos pacientes pós-Covid. Tá? Uhum. Então é importante essa reabilitação para que o sujeito quando for envelhecer tenha uma boa reserva cognitiva. Então isso realmente é um ponto importante que a gente tem que se atentar e está relacionado à nossa saúde mental.
0: É verdade. Muito obrigado aí pela participação, Osmaí. Um abraço aqui para Ana Glaucia e o Isaac Gama. Muito obrigado pela audiência. É, uma coisa importante. É, eu lembrei do nome do ator que é Cuba Good Jr. Tá? Nome daquele negro que fez o Carl Brachir no filme Homens de Honra juntamente com Robert De Niro é Cuba Good Jr ambos deram um show de interpretação é um filme que eu recomendo Homens de Honra guarde esse nome e assista ao filme, tá bom? É, eu quero mandar um abraço aqui também que tá mandando aqui, a Tereza Cristina diz assim boa tarde André, boa tarde doutora adorei o tema, muito importante tudo, que tem, tudo tem que ter limites obrigado e um bom, um bom final de semana muito obrigado também Tereza por essa participação aqui. É, a gente percebe, Jesse, o papel fundamental da, da, da mãe. Por exemplo, o, o jogador Cristiano Ronaldo, né? é, numa dessas, ele, ele decidiu morar com a sua mãe. Né? Porque tanto apoiou apoiou, né? nada mais do que reconhecê-lo. Eu não sei muito a história do garoto Neymar Júnior, mas você já pensou se Neymar Júnior, gente, fizesse medicina? Já imaginou que desgraça?
1: Imaginei não.
0: Eu imaginei. Eu não imaginei não. É melhor você com a bola no pé, Neymar. Né? Aliás, um abraço aqui para a torcida do meu time do coração, Clube de Regatas Flamengo, né? A gente É porque não pode falar no ar que eu queria, o que eu pensei aqui, mas é você entendeu o que eu quis dizer que a gente é, né? Vamos ganhar tudo e mais um pouquinho em 2021. Eh, é, Jesse, aí eu queria que você pra gente finalizar, eu, eu passava três horas aqui. Também. Né? Bem. Três horas aqui pra gente ir embora falando sobre essa questão. Como você falou, você tem falado muito de escutatória. Isso. Porque os cursos são de oratória, é pra você aprender a falar. É. Só que porra, tem gente que fala demais como eu, né? Mas escutar que é bom, não escuta. Então, como é escutatória? O que é que a gente pode falar agora? O que, é que você pode dizer para as pessoas que estão ouvindo a gente, é. por exemplo, para do acolher ao enfrentar, como administrar a saúde mental? Tá aí, ó, Cristiano Ronaldo com a sua mãezinha, né? Que ele tanto cuida. Aliás, ele é muito parecido com ela, né? Ele é muito parecido com ela.
1: Olha, tá, Sandra, eu vou deixar como dica. Eu, eu inclusive estava falando sobre, sobre escutatória hoje de manhã na empresa que eu falei, falei. É, eu deixo como uma marca assim minha não tem como dizer assim, a ah, Jess palestrou a Jess deu entrevista e não falou sobre Rubem Alves né? então isso aí eu acho que é um legado que vai ter eu, eu saio fazendo aí, acrescentando a fama dele ele devia me dar 10% que ele recebe
0: <risos> tá? <risos> Mas
1: é, deveria ele fez um livro, uma obra, gente, fascinante, que se chama Escutatória. Esse texto de Rubem Alves, ele traz pra gente o reflexo da sociedade na nossa incapacidade de ouvir o outro, tá? Então, a escuta, ele diz assim, olha, parece que se eu fosse fazer um curso de, de escutatória, era melhor nem tentar, porque já ia falir. Porque todo mundo quer falar, mas ninguém quer ouvir. Então, todo mundo vai fazer aperfeiçoar na fala. De como se apresenta Porque no fundo a arrogância é de que Sempre somos os mais bonitos Então sempre temos o que ditar para o outro Como o outro deve seguir direcionar a sua vida E aí ele traz Que aqui no Nordeste tem uma cultura André, Que é a cultura de competição De sofrimento Sim. É, você começa a me contar um sofrimento seu E aí quando você termina Você para e pensa Agora ela vai me acolher Aí eu emendo logo numa história de sofrimento Maior do que a sua e aí ele mostra o quanto a gente tem... Pouca disposição a ouvir as pessoas e a acolher. A gente às vezes pega, as pessoas vem confiar na gente, o um momento da vida dela, e a gente já funciona como se tivesse uma receita pronta de bolo. A gente não ouve para compreender, a gente ouve para responder. E é justamente o setembro amarelo: a finalidade é a escuta. E é justamente uma escuta qualificada, sem julgamento, que dá a abertura para que as pessoas possam confiar em você. Muitas pessoas me dizem assim, André, Jess, eu sou muito acessível. Ah, eu gosto de ser um bom ouvinte. E aí eu rebato, quantas pessoas elas vêm e conversam com você? Ah, não vem muito conversar comigo, não. Eu fiz, então, quanto você demonstra ser acessível? Uhum. Porque eu só converso com alguém se ele, de fato, der abertura para querer me receber. Então, às vezes, a pessoa acha que é um bom ouvinte, mas nem dá abertura. Então, já é um indicador. Se você é um bom ouvinte, quantas pessoas estão chegando para você para compartilhar, para dizer o que está sentindo, sem se sentirem mal depois, por você ter determinado e estar tá cobrando, como se fossem metas, a resposta imediata do re direcionamento da vida delas. Então, fica como dica o texto escutatória de Rubem Alves.
0: Perfeito. se você atende aonde? No espaço Neuropsi, que fica aqui. Na Avenida Deputada Ceci Cunha e o telefone para contato qual é?
1: 99643 1969
0: 9643 1969. Telefone e o WhatsApp, né? Então 9643 1969. Você que está precisando, ainda tem vaga. O, 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 o Osmaí ele falou uma coisa muito importante aqui, de tantas coisas importantes, que é, duas especialidades que se sobressaíram na, na pandemia. A medicina, claro, todas as suas especialidades e também a fisioterapia e a psicologia. Gente, os psicólogos também estão esgotados, né? Afinal de contas, eu não estou conversando com um robô aqui. Ela é feita do mesmo material que eu sou feito, de carne, osso, cabelo. O cabelo dela é mais bonito, um pouco mais bonito do que Obrigada. o meu. Um pouquinho, só, mais só, um, de... pouco. só um pouco, né? Mas enfim, é isso. Então, valorize os profissionais. Então, liga pra lá. Você que tá precisando fazer é, psicoterapia, tá? Você atende crianças também, né? Adolescentes?
1: Não. Quem atende criança é a doutora Franci. Lá no espaço eu atendo adolescentes e adultos e avaliação neuropsicológica.
0: Perfeito. 99643-1969. Tá certo? 99643-1969. Muito interessante. Muito obrigado, Jess, pela, pela concessão da entrevista. Sucesso, bom final de semana e até a próxima, porque tem muito pano para manga para a gente conversar.
1: Muito obrigado, Obrigada a todos os ouvintes e telespectadores. E é sempre uma satisfação estar aqui compartilhando esses momentos com você, viu? Até mais e tchau. Bom final de semana.
0: A todos um excelente final de semana. Se Deus quiser, na segunda-feira a gente volta. Tchau.